0: 收看的是凤凰卫视中文台，《锵锵三人行》。哎，今天是大年初二了啊！马先生，我给大家请来福星，给大家拜年。嗯、拜年马先生拜，拜拜年
1: 。拜年！全国各地的观众，大家新年好。我们不止全
0: 国，马先生，全世,全世界
1: ，全世界所有能听懂我这句话的人，我
0: 向你们拜年了。啊啊啊看看美女啊，广美，大家好、哎。对，广美昨天对金非常感兴趣。嗯哎、我们锵锵三人行拜年呢，是金木水火土，给大家拜年。嗯、今天的话题就是木木。哎、嗯，我除了对金有兴趣之外，我
2: 对木更有兴趣。嗯、怎么讲啊？因为、哎、我是恶木命啊
0: 。恶木命？对，就说遭木头命是吗？哦
2: ，不不不不不,不，嗯、就是说我因为我命中可能缺木。所以我要大量的吸取木头，所以我今天看到马老师就特别高兴。嗯、穿那个绿衣服
0: 了。对对对，你是看见马老师高兴，还是看见马老师拿着宝贝高兴？拿着宝贝。高兴。马老师，咱这木啊，待会儿再说。今天把木请来了，嗯、先说说这牛啊，这是牛年。嗯您这个，我先说，您这姓马的这个当红啊，至少2008年，你看到没有？姓马的奥马双赢嘛，美国是奥巴马，台湾人是马英九。对，您这姓马的2008感觉怎么样
1: ？感觉非常好。对大家
0: 都看好您，非常好。对对
1: 啊，嗯，那这牛呢？牛，我是这么说，就是我感觉我们今天对牛的这个理解跟我们传统文化中有点区别。嗯，我们传统文化中的牛都是以老实的形象。踏实肯干的形象。哦，咱现在说什么牛牛,牛叉，<笑>牛牛掰，牛气呼呼。<笑>对，为什么牛是这是西方人的概念？斗牛这个概念不是我们的嘛。我们没有这个。嗯、当然，乡下有些地方，比如贵州啊、边远山区啊，它有些斗牛的活动，但它不是我们传统文化中的。一个主要内容，斗牛是西方的，他
2: 们是牛斗牛啊，对斗牛。那西班牙是人斗牛，对
1: 对对，还有差距。呃，那咱就观摩，观众们是真玩命，没错。所以就是股市上这个概念，就是牛市这个概念，完全是西方的概念
0: ，还真是
1: 。所以咱这老不来，老不来，老不来，老不来。今
0: 年能不能来这牛市？您说的还真对，就是这中国人这个过去印象当中的牛啊，是顺民。哎，对，西方这牛都是斗士，对，什完全不一样，牛的这种基因啊，还真是不同，对，完全不一样。嗯，今天你给我们拿来的可是宝贝木头，对，这算木中之王
1: 了，木中之王，紫紫檀，紫檀
0: 。哎，您给我们介绍介绍这件宝贝
1: 。这件东西呢，是一个明明末清初的一个，这是一个托盘了。因为紫檀我们都知道它长得比较小，大了以后就长空了，所以这么完整的一块整料就非常难得。了。嗯，尤其下面有这一大片字。这个字呢，涉及的人呢，也是清代清初非常有名的这个学者了，呃，吴
0: 梅村吴伟业啊，大才子，
1: 大才子，嗯、对，写这个“冲冠一怒为红颜、啊嗯”，对对。啊、他的这个在在清代的诗人里，他算是最有成就的了。这里、个、正好写了他一首诗，后来我查了查呢，这首诗呢，呃，还是在他诗集里有的，那写的也非常美，第一句就非常美，叫“高柳高柳长风六月天”。青鞋白袜西湖边，青鞋白袜听着就特美，潇洒风流。嗯、咱们今天要穿一个青鞋白袜出去，多了有点傻。是不是走不了、嗯嗯、两块？一对黄鞋黄袜、嗯。对对对,对、嗯哦
0: ，你瞧瞧这个木头，为什么？我就听说很多这个关于这个老紫檀的说法。嗯、一个说法是，现在就说真正这种明朝、清朝的所谓做家具、做这种东西的老紫檀，嗯、现在已经没有这种木头了。说是现在说的紫檀是另外一种对，嗯、它
1: 是这样，就是我们对植物学的研究呢，都比较的弱。我们对动物学，就是、人类对动物的研究比对植物的研究深刻。你比如哺乳类的动物，我们大致都能分得非常清楚什，什么什么目、什么科、什么纲的，这这个都分得非常清，就分得非常清楚。嗯、对，那就是老虎吧，有八个亚种，大家很清楚，什么东北虎，也叫华南虎，哎，西伯利亚各种、啊、虎，对对<笑>对，对对<笑>各种虎。哎，但那个对木头就不是很清楚。那头呢，就是大概我们今天说的这种紫檀、黄花梨这个概念，都不是一个学术的概念，也不是科学的概念，就是老百姓心目中的一个概念啊。哦、因为过去中国人呢，就绝大部分中国人没见过这个木头，就这这不是咱本土产嘛。那么你没见到呢，你来的时候就是树干。嗯，来的就是为了做家具的。对，一抛开这东西，你看现在比较黑，刚抛开就是紫色的。哦，是紫的，哎，它时间长了氧化才黑呢
2: 。马老师，我特别请问一下，它到底珍贵在什么地方？因为大家好像一讲到紫檀就觉得哇，
3: 烧也发光
2: 。但是，但是我我我必须这样讲，那你去装修房子的时候，很多人家、嗯啊、我家地板全是紫檀<笑>、啊
3: 啊、地板，紫檀、哎嗯、地板了，哈哈哈哈哈。您、啊、您、嗯、<笑><你>这个
2: 这个托盘就价值不菲了吧？那如果铺一满家子那个紫檀地板，那还得了？对
1: ，它是因为那个紫檀跟那个紫檀不是一种。嗯，那么它珍贵在哪儿呢？我觉得这个道理比较容易讲通。就首先，它珍贵的是它的无形资产。我们今天的社会是无形大于有形。嗯。你比如说你买一 v e r 个 LV 的包，那个实际成本可能就 1,500， 它卖你三万块，那肯定的，
3: 是
1: 。不对？是。你这牛皮都不是是个塑料的，怎么这么老贵？但是它都是无形资产大。紫檀的无形资产，就紫檀这两个字是从明朝中中叶到明末以来开始流行。嗯，那么流行到今天呢，大概有四百多年。嗯，四百多年塑造了它一个无形紫产，就是一听紫檀肃然起敬，没错，<吧>没错，对吧？这是它的一个呃，这个这个无形这个这个空间所造成的价值。那么它这个附加值一定要依附于一个一个它的自身价值。你比如刚才又拿 LV 的包说，嗯，它的包一定要做得好吧？你做的烂，你永远没这个无形的东西。嗯、那么这个紫檀本身它有很多优点。他他这个这个这个紫檀呢，他最关键的一个问题是他的内在的东西大于外在的东西，就是所谓木性
3: 。嗯、哎，嗯
0: 、你我就说老说这个木性啊，嗯、我还得要要要听你解释解释。不过呢，咱先晃一晃这宝贝儿，去一下广告，嗯、然后听这个马老师给我们讲讲这个木性、嗯、啊。锵锵三人行，广告之后见。嗯咱先来看看这件宝贝啊，嗯、这个年代就比这个，这个是明末清初的
1: ，对，就是明代风格
0: 啊，明代风格，就看上去比较简素，简素、嗯、啊，这个这个很很温润啊，嗯
1: 、这个呢，这是典型乾隆的宫廷时期的，这都有字，我拿的都是带字的。呵，漱芳斋藏漱芳斋，你知道故宫里有个漱芳斋吗？嗯，就是这个慈禧太后在那看戏的那个位置。嗯，呃，现在就是接待国宾的位置，就是所有的国宾到故宫参观休息的时候都在漱芳斋
0: 。大家、嗯、你看清朝，你看这就花团锦簇、嗯、是吧？对，那像您刚才说这俩都是紫檀，对，那这个木性是什么？
1: 木性是这样，就是它跟人一样，木头跟人一样是有脾气的，跟动物一样啊。木性你你家里要养五个猫，这五个猫的脾气肯定是不一样。对，人一样，木头也一样，木头是有脾气的。所以木性大的东西都不能做家具，变形。全世界到今天为止，没有人有办法有效的解决木性问题
0: 。没错，没错
1: 、嗯。对，你们家的什么地板裂吧？你买一好地板，什么子他妈都裂。我们家这个这么聪明的人去买那地板，自我裂的全是大缝，让我气的全拆了。没错
0: ，你像我这，让人拿着什么铁梨木仿一个什么桌子，哎呦、嗯，还有我折腾一年，嗯，到什么夏天它、嗯、又变了，到冬天又一大缝，嗯、又得给我弄一木条往
1: 里嵌进去，折腾半天，对，老实。我<你><对>的
2: 衣柜都要倒下来啊！
1: 对，这跟木性问题。那么这个呃。工匠讲,讲，就文人讲，木性好的呢，都是木性稳定的，不变形的,变形的啊，不会出现就是遇气候变化它的变形率是极低的。黄花梨、紫檀都属于这类的，
3: 就、哦、是
1: 不变。你看几百年那个黄花梨的那个案子都是平的，它不会变，有的都会变形了，它都拧着
0: 、哦。怪不得现在能留下来的，对。它还往往是就是紫
1: 檀、黄花梨。嗯、对，有的你看的很好的。跟人一样，你看这人很漂亮吧？他脾气大，那娶、嗯、回家就就是受了罪了。嗯、这看是一回事，用<笑>是一回事。这不，这这个这个木头东西都有这个问题，就是木性。西方人改造木性跟中国人完全不一样，都是哲学理念。哎呦，中国人都是顺其自然。哎<呦>中国历史上改造这个木头都是顺其自然。你刚才说的，你做那种铁皮桌子，他给你留一伸缩缝。没错，没错，对吧？嗯，他就自然你胀就胀了，缩缩就缩了，就留道缝，难看就难看了，对吧？这中国人，<对>外国人不干了，西方人绝对不干这道缝。嗯、那他怎么解决呢？嗯、他他第一个解决方法呢，就是历史上哈，他做的三合板。哦哦，一层一层片，而且、嗯、你片薄了，什么东西，脾气再大。折腾你你就受不了，就把你这个木性就,就纤维都切断了，再粘上，粘<是>上以后它就解决了这个伸缩的问题，嗯，对吧？你看西方人这么解决吧，后来发现三合板还有略微的伸缩，嗯，就又火了，怎么办呢？就把它打碎了，做成那种密度板。哦、你看它同样是木头，它把你粉碎成渣子，灌上胶，又重新给你做好了
0: 。哎，这这这是西的，这个完全不一样，啊、文化不一样，对。但是你讲到西方啊，我还有一个问题呢，就是说。您，咱们一般说紫檀最最贵重嘛，啊、紫檀最贵。可是为什么咱们看到最多的像这明明式家具，嗯，它这黄花梨的居多，而且还听说说是老外认
1: 黄花梨，是这样，它是这样、啊，就是，呃，这个紫檀本身就小嘛，黄花梨你长特大，那同样它就用用材量就大，历史上就做的多，啊，这是它多的第一个原因。呃，为什么西方人认为黄花梨比紫檀好呢？你看，这你看不见纹饰，就是这个木纹，你基本上看不见。嗯、对对对，西方人不喜欢这个，西方人喜欢的那个要看见木头的这个纹路啊，明显的那个、啊、对对，行云流水的这个木纹啊，是最吸引西方人的。你看西方的家具一定要展现木头本身的东西、哦是是，没错，哪怕是现在那个是
0: 叫什么复合地板呢，它的下面啊，这个<对>画<的>，这个
1: 画<的>，这个木纹，<的>所以黄花梨就是在西方人的人们眼中大大的优于紫檀，是这个原因。咱就说中国讲究这个，中国工
0: 匠能发挥这个一个材料叫材质之美，嗯嗯、比如说像是说是这个明式的，你看。他这个紫檀好不容易得到这么一块木材，<对>他没有给你雕的这个满地都是花，嗯<对>，他就是、嗯、似乎他认为就是说这个木头的本身的这个材质就是可以审美的，<对>他就他就是因为他也看不出什么花纹
1: ，哎，你看看不出来，你闪着光看广美，你注意看这个地方，那闪着绸缎一样的光泽。对对对，它有点像绸缎那种感觉。对，
0: 就是马屁股那颜色。<笑><对>不过您说这还真是哈，你看这个中国呀、啊、和西方啊，嗯、建筑也是。嗯、当然他们也说了，说西方这些教堂啊、嗯、或者很多城堡，嗯、为什么能能能留那么多年？嗯、它很大一个原因它是石头嘛。嗯、但是你说中国的这个房子，木头的房子，嗯、你最老最老，现在说是好像我记得我们河北正定那大佛寺。
1: 那个就是对对对对对就是说是宋朝的吧，最早有唐代的也有，辽代的都有，但是很少，就非常少。就这，你看中国人的这个建筑
0: ，它都是木头的这种结构
1: 。呃，它就是呃世界的建筑体系有多种说法，统一说法大概的说法是有七个建筑体系呢。我们跟日本都是木木结构，日本还是学我们，对吧？对，我们是木结构的一个建筑体系。那这个好处是什么呢？有好就必必有坏，嗯，好处就有好
2: 弹性。嗯
1: 好搭，
2: 哦，好搭、啊，好搭
1: 啊啊！啊啊你看农民盖房，就今天过农村那个那个架子起了一房子，呃，三月份天一暖和就开始干，到六月份就住进去年了啊！是是是，因为<笑>快。嗯嗯。故宫才盖了十几年，这么大建筑群，世界上最大的宫廷建筑群，十几年完成，西安人都想都不能想。是、啊。西方最好的教堂盖过六百年，六个世纪才盖完。哎呦，
2: 好搭绝对是一个重点，因为在日本那个老地震，<对>那个震完了倒了再搭起来，嗯、再震完。对房子又搭
0: 起来嗯嗯嗯，你不是到京都去看过吗？对，对说那个时候就就人家说了，说你要知道中国唐朝房子什么样，人都到那儿看的，就就上京都去。是
2: ，<对>我觉得印象最深刻，就是在京都看到一个，就是他们说以前是一个幕府将军住的地方，嗯嗯、然后他自己里面有保安系统，古代、嗯、的保安系统。说什么样的保安系统？他就说，他就利用那个木头有弹性，嗯、然后下面可能加了一些那种支架、弹簧的东西。嗯、他说，如果半夜有人潜进去，只要一踩上去，那个地板就会。发出非常轻微，嗯嗯
3: ，你步踩一步
2: ，嗯
0: 嗯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后呢，你就知道有人来刺杀
2: ，有人来刺杀了，然后就可以派派人出来解决那些杀手了
0: 。所以咱说的巧夺天工啊，嗯、中国人很多这个聪明智慧都发挥在木头上
1: 。对，中国人跟木头有很深的感情。您觉这是一种什么什么根源呢？农耕、嗯、民族，对对对对，你说的就是根根上了，它就是农耕民族。的一个感情，我们呢，就是呃，就是汉民族的这个发祥地呢。我们现在当然江南也有了，但是过去主说，主要说这个黄河流域这一块那么它过去森林多，嗯，呃，易砍伐，而且呢，一般人的概念是不怕砍,砍，砍了还长。今天知道这砍了没那么快，我得砍快了，砍慢点行，你砍快了它就不长了，就来不及长就破坏掉了。但古代人没这个环保意识的时候，就认为这个东西很容易取得。嗯，哎，这依赖于这个生存，我们的建筑呢就没有向石建筑去去发展。过去没有砖呢，砖你还要烧呢。砖是有啊，就是我说再早，就是比如封建社会以前，嗯，到战国砖那个砖就能烧的很大了，嗯，那是开始有人烧砖，因为烧砖呢又不使用石头，因为采石很麻烦嘛。你看欧洲的建筑，那个古老的建筑都是石头的。我我见
2: 过人家采石，嗯、我真的很麻烦啊！太烦大太阳底下一个人拿着一个凿子，他就像。啊！我们那在那个山山山沟沟里面拍戏，嗯嗯、我就看到一个老大爷一大早，然后就拉一个那个拖板车，自己就从山下拖拖拖拖上来。嗯嗯、我想他是干嘛呢？我们拍了四个钟头之后，我就看他重复一个动作，扛扛，最后就敲下一个大石头。一天到了天黑的时候，就敲下一块大石头。嗯嗯、咱们
0: 不要石，咱们要石头的精华，咱们采玉，采玉、啊。对对
1: ，所以他在这个这个整个的中国的这个建筑体系就没有改没有改观，嗯、一直到明清。以后我们今天看到的故宫的这个这个建筑群都是木质结构。嗯，那么真正到改观还是民国以后，我们受了外来的影响，就水泥的出现
3: ，对,对对，对，砖
1: 头的大量的使用，然后我们今天的建筑没有人，我觉得城市里没有人在盖木质建筑
0: 但是啊，我我进过一个木头的这个房子，纯木头的房子，嗯，我是能感觉到啊，不一样，不一样，对，就这个人呢，你住在四周都是木头里边啊，你那个感觉好像有种亲近呢，还是有一种那么一个感觉舒服，肯定是舒
1: 服，它接近生命吧，对，是吧？他他农耕民族呢，因为过去农耕民族他的一个特点，一个是自给自足了，还有一个是他不移不移开这个，为什么中国人加强观念重呢？嗯，就。你走多老远，打着公箭，最后就被翻出去。就是你都是固定在这个地方。游牧民族不是，那这这不重要。我说你能上别处去了？那那我们这种呢，就就必然要盖房。嗯
3: 嗯。盖
1: 房呢，这个因为我们当时所处的这个位置，我们这个国家处的这个位置呢，比较适合森林生长。我们过去史书上记载，那这华北地区很多种大片的森林啊，所有的都被砍没了。咱砍了五千年啊。所以现在就不砍了嘛。
2: 所以日本人很聪明，他们建筑用很多的木料，但是从来不砍自己的，对，都砍别人，全进口
0: 的。所以要我说这五行啊，真是也有道理，说这个金克木啊。嗯，你看这大家全奔着赚钱去了，伐伐伐伐木嘛，树树树林子都砍光了。
1: 对，你看那过去咱们林业局什么的，像东北，我在东北七十年代，我在东北待过两年，那这个天天以砍了多少木为荣嘛、啊。在兴安岭那块砍得差不多了，东北回来砍没了，后来发现不行了，所以现在他的林区都根本不许砍木了。但是这说十年树木百年树人呢，你有的说是像
0: 这种紫檀的这种木头要长很多年才能成材，对，是吧？听我是听过一个历史说法，就是说在明朝的时候，就是首先是因为皇帝嘛，到清朝就皇帝要这个东西，所以那边什么马六甲呀、啊，包括这个东南亚那边的这个就这种树种，好像都几乎就灭绝了，是不是？对，全砍了就进贡
1: 了。对，它这个还有一个还有一个是我们忽略就是它材质本身的。呃，价值呢还在于它是一味中药，这都是药木盘的。对，紫檀过去工匠干完活不是得有木屑吗？卖包上卖药铺去，你想这东西能不值钱吗？就我们家那桌子至少能卖中药铺里去金腰，哎呦，所以它价值感就不一样
0: 。所以这这中国话讲，一身都是宝。对对，他得了什么病刮点粉，对，治点病就够了。
2: 他们现在说金吃金箔强身。
0: 致命的啊，是吧？吃多了不成，吃少了也没用。那这个在中国这个魏晋南北朝的时候，还有说吃五石散，五种石头，<笑>那家伙么就成仙了，绝了，锵锵三人行，广告之后见。咱们今天呢聊出一个什么呢？木性通人性。嗯，你看刚才这个这个、马老师讲啊，有些木头它就是气性大嘛，对，哗一下长了，哗一下它它它会变
1: 裂裂，然后拧着。你见我见过那个，就是南方有一种木头叫榉木啊，嗯、这个木头就木性极大，它大到什么程度呢？它在南方这个清代做好的柜子，中间有一个栓杆然后我们买过来，那那都做好二百多年了。我们、嗯、买回来到了北方以后呢，它就不适应北方的这种干燥，这干缩就成麻花状，拧着。嗯、整个这个干就是一麻花，有点<笑>奇怪吧？<笑><对>他能在那弄一年的时间搁在库房里，我一看，哎呦，它怎么成这样了？它变了，脾气特大。哎、哦，嗯、人说那要是非洲的木头呢？非洲的木头普遍这种硬木类的都木性的，南美的就更大。那人脾气也大
2: ，是不是所谓的木性大的东西，它就没有办法做很细致的东西？它可能还
1: 跟它生长有关，就是呃，可能南美啊，就是像亚马逊的这个这个这个森林森林里啊，它可能长得快。哦，脾气大，那个木头看着非常好。然后呢，呃，木性大，那个工匠都知道，木性大有很多就是内在的东西。我我告诉你，它很奇怪。嗯、第一是爆花，你看那个木匠都推棒子吧？
3: 嗯
1: ，这个木头好坏，一上棒子马上就知道。好的那个木性啊，那个爆花唰出来很漂亮。哦、那个烂的那个木头一推，那噼啪它都是碎的，<笑>出来不成爆花。嗯，这是一个吧？还有就是凿，那匠、个、都手工凿嘛，机器是感觉不出来的。人手工一凿，那木、个、匠一凿，马上这木头不行，我说怎么粘凿子？哦，粘，它啪的一凿就下去了，这凿子就拔不动。来回晃，那又、个、出来一下，这、就、嘣、是、一下，那个好木头就是你怎么动，啪啪啪,啪，叭特容易。哦， oh, 所以这这这就跟人的性格一样嘛。这、就、人、是、有人说这人他硬，对，就这怎么都说得通，没错，就跟本道理都一样，就不成器啊，<他>没法拿你做家具，要做不成。对，有些人为什么后来在社会上不成器呢？就是跟社会较劲，哎，觉得谁都不好。我就碰见过这人，嗯嗯,嗯谁都不好，谁都谁都不行。结果自个儿行，结果自个儿怎么都不成。哎，还真是这么回事对，就是这种人
0: 。所以说，这个木性啊，还它这要不这跟这个人生哲理都有关系。是吧？所以您
2: 刚才讲那个非洲的木头，因为我有个朋友专门在买那种非洲的面具，那很奇怪，我不晓得是因为他们的文化的关系还是怎么样，他所有的那面具都是非常粗糙的。我就说你为什么就不能？因为像中国有一些面具就比较细致一点，但他们就说他们就做不出那个东西，是不是就是因为他的木性太狂野呃
1: ，除了木性以外，我觉得还有一个就是他的文文化，我们的文化细腻，中国这文化细到就是你怎么都找不着最细的地儿，非洲的文化都是相对来说。说都比我们啊，对对，比我们就这在这个文化的，我们用一个词用狡猾这个程度上，呢，远远不如我们。
0: 对这个东西啊，你现因为我也有朋友是这个收收藏一些木家具、木器哈，他就找这个木匠去仿。嗯，哎呦，我就看出来了。所以像这种越简单的东西啊，越难，越难。就是比如说他一个罗汉床，嗯，他这个脚啊，他这个脚是这样的啊，这么出来的。嗯，然后这你觉得这样不是很容易吗？嗯，但是他这个木匠还是请的很好的木匠，仿出来。我这个外行看，猛一看挺好，嗯，仔细看。你老觉得中国在这个古代的它这个线条啊、嗯、是那样的从容、嗯、从容不迫、舒缓自然。嗯、你这个仿的这个吧，<错>老是觉得有点不稳重，还还还是不从容。它,
1: 它还是有,有功利性在里头。就是、呃、中国古代呢，这个在制造业这一块，就家庭制造、有钱人的制造，它往往是不讲这个成本的，都是打家具是在家里打。嗯你看那个故宫的家具是在故宫里面打，它有造办处。对，皇<对>，那就等于你到皇上家干活，你肯定不记工的。皇上就半年里发你一份钱，啊，你、嗯、至于你是三天干出来还是五天干出来不重要。今天你的朋友仿，那也得记工钱，说好了仿一个多少钱，两万吧，行，我给你仿着吧，我得在几天之内把这活干完、嗯。这一急功近利。接下来请各位观赏第<笑>三十一届十大
3: 中。